0: Herzlich willkommen zum weiteren Bibelpunktabend. Heute nach wie vor das Thema, das Oberthema, das Vater-Unser-Geheimnis. Und heute geht es um dieses, diesen Abschnitt und vergib uns unsere Schuld, aufs Miteinander kommt es an. Und wie man unschwer an mir sehen kann, ähm, darf ich heute mal zuhören. Da freue ich mich auch drauf. Ähm, bei mir ist gerade sehr viel. Unter anderem bin ich gerade kurz vor Abschluss von der Doktorarbeit, muss einfach sehr viel machen und. Ähm, weil ich wusste, dass sich die Isabel schon mal mit dem Thema auch beschäftigt hat. Dieses Thema Vergebung, ein Thema, was uns alle angeht, immer wieder neu. Eigentlich ständig sind wir da drin. Habe ich sie gefragt, ob sie eben diesen Abend übernehmen würde und sie hat zugesagt, sie ist bereit. Und deswegen wünsche ich ihr Gottes Segen beim Referieren und uns und mir vor allem auch mal Gottes Segen beim Zuhören und bin einfach gespannt auf den Abend. Isabel kommt nach vorne und wir sind Volle Erwartungen auf dieses Thema und vergib uns unsere Schuld, aufs Miteinander kommt's an.
1: Ja, von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen zu diesem Bibelpunkt-Thema und ich möchte am Anfang noch beten, wer möchte, darf dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wie es gerade in dem Lied hieß, wir suchen nach der Wahrheit und wir möchten mehr verstehen. So kommen wir zu dir und wir möchten mehr verstehen, was es mit diesem Thema Vergebung auf sich hat. Wir möchten mehr erkennen, was du uns schenkst mit Vergebung. Und wir möchten verstehen und danach handeln, was du von uns erwartest im unserem Miteinander, wenn es um Vergebung geht. Und so bitte ich dich von ganzem Herzen, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns redest und dass du uns hilfst zu hören, was du uns heute Abend sagst. Vielen Dank dafür. Amen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern Aufs Miteinander kommt es an. Was hat denn jetzt diese Bitte und vergib uns unsere Schuld mit dem Miteinander zu tun? Eigentlich müsste ja der zweite Teil dieses Satzes mit dem Miteinander zu tun haben. Es ist interessant, dass das unser an dieser Stelle zum zweiten Mal unsere Beziehung zu Gott ganz eng verknüpft mit unserer Beziehung zu unseren Mitmenschen. Wieso zum zweiten Mal? Wo war das schon der Fall? Bei der Bitte um das tägliche Brot, haben wir das gehört? Da hieß es, bei der Bitte um das tägliche Brot, das nicht ausgeht und um die Beruhigung aller existenziellen Ängste, da hieß es, gib uns unser tägliches Brot. Jesus sagte nicht, ihr sollt zu so beten, gib mir mein tägliches Brot. Das ist verknüpft immer mit unserer Beziehung zu unseren Mitmenschen. Diese Bitte steht auch nicht für sich alleine. Und dieses Uns ist scheinbar bei Gott so wichtig, dass er klare Hinweise gibt, wie jetzt zum Beispiel auch unsere Gemeinschaft nicht kaputt geht. Unser Miteinander. Wir haben das letztens in einer Predigt gehört, die solo die gibt es nicht. Die Einzelkämpfer, die Rambos, die unterwegs sind im Namen des Herrn, die gibt es so nicht, außer sie haben einen ganz besonderen Auftrag extra von Gott bekommen. Mit Gott und für Gott leben, das hat immer mit einem uns zu tun. Und wir haben das letzte Mal ähm, oder vor kurzem verstanden, dass es das auch mit dem Leib Jesu zu tun hat, weil der Leib ist so, das ist ein Miteinander aus vielen Teilen, die miteinander mit dem Kopf verbunden sind. Keine Hand hängt allein am Kopf. Füße auch nicht. Und die nächste, diese Bitte hier, ähm, unser heutiges Thema ist auch eng verknüpft mit der Beziehung zu unseren Mitmenschen. Scheinbar geht es nicht, dass das Thema Schuld und Vergebung zwischen Gott und uns völlig losgelöst behandelt werden kann von dem Thema Schuld und Vergebung zwischen mir und meinem Nächsten. Wir können das nicht trennen. Jesus verknüpft es hier im Vaterunser ganz eng. Und das ist neu. Ich bin nicht so ein Technikfreak und jetzt muss ich hinterher schalten. Entschuldigung. also die Beziehung zwischen Gott und uns ist verknüpft mit uns und unseren Mitmenschen in der bitte gib uns unser brot und in der bitte vergib uns wie wir unseren schuldnern vergeben und was ist daran neu was hat jesus was ist da anders als ähm, das was vorher war wir finden im jüdischen 18 bittengebet das war das hauptgebet des jüdischen gottesdienstes nur eine bitte um vergebung von gott hier ist sie nicht verknüpft mit unserer Vergebung für andere Menschen. Und hier jetzt im Vater Vaterunser stellt Jesus, wie auch später noch mehrmals in seinen Worten, die er den Jüngern mitgibt, eine Verknüpfung dieser zwei Ebenen her. Vergebung zwischen Gott und mir, diese vertikale Ebene hat zu tun mit der Vergebung zwischen mir und anderen, der horizontalen Ebene. Warum? Das sehen wir gleich. Überlegen wir erst, worum geht es denn bei dem Thema Vergebung? Was muss vergeben werden? Vergeben werden muss Schuld. Vergib uns unsere Schuld. In Matthäus 6, Vers 12 bis 13, das ist die Stelle, wo Matthäus, das unser, schreibt, da heißt es, vergib uns unsere Schulden oder unsere Schuld. Und das Wort, was da steht, was gebraucht ist, heißt Übertretungen, die Schuld, die Wiedergutmachung fordert. Lukas schreibt, als er das Vaterunser formuliert, vergib uns unsere Sünden. Und was die beiden machen, sie geben Wörter wieder, wofür Jesus im Aramäischen ein Wort hatte. Im Aramäischen, da gibt es ein Wort für zwei Arten von Schuld. Und ich möchte die einmal vorstellen. Das Erste meint Dinge, die wir nicht hätten tun dürfen, wie Lügen, wie Stehlen, Schaden zufügen, Töten, ähm, Ehebrechen, was auch immer, ähm, Dinge, die wir nicht hätten tun dürfen und deswegen auch Übertretungen, weil sie das ähm, die Gebote übertreten, die Gott für uns gegeben hat. Aber dann gibt es noch eine andere Art von Schuld und die ist sehr wichtig. Das sind nämlich die Verpflichtungen, denen wir nicht nachgekommen sind. Das heißt, das, was wir unterlassen haben, was wir versäumt haben zu tun, gegenüber Gott und Menschen, das ist das, wo wir zum Beispiel nicht geliebt haben, wo wir nicht ermutigt haben, wo wir nicht geholfen haben, nicht ermahnt und liebevoll zurechtgebracht haben. Wo wir jemanden nicht anerkannt haben, nicht höher geschätzt haben als uns selbst. Wo wir Gott nicht an erste Stelle gesetzt haben. Alles, was ungetan blieb und hätte getan werden sollen. Wie ist das bei Gott mit der Vergebung? All dessen, was wir falsch gemacht haben, wo wir daneben lagen oder auch ähm, all dessen, was wir unterlassen haben. Wie geht er damit um? Dafür gebraucht Jesus ein Gleichnis. Und es ist interessant, dass er am Anfang sagt zu seinen Jüngern, ähm, das ist so wichtig, da müsst ihr wissen, äh, mit Gottes Reich ist es so wie. Und zwar antwortet er das ähm, auf die Frage von Petrus, du sag mal, wie viel müssen wir denn vergeben? Scheinbar war das ein Thema, was sie auch bewegt hat. Wie oft müssen wir denn vergeben? Reicht siebenmal? Und damit hat er ja schon ziemlich viel ähm, angesetzt. Überlegen wir mal, an wie vielen Tagen unseres Lebens haben wir siebenmal großzügig vergeben? Das war pro Tag siebenmal, nicht im Leben. Ja. Wie oft haben wir das schon geschafft? Und da antwortet Jesus siebenmal, siebzigmal. Ich möchte es noch ein paar Mal heute wiederholen, weil das heißt, alle drei Minuten ständig, das heißt so viel wie ständig vergeben. Jesus sagt hier also, äh, wir schauen uns dieses Gleichnis einmal an. Ähm, in Matthäus 18, mit dem Vergeben ist es so wie, und dann erzählt er dieses Gleichnis, und ich möchte das einmal vorlesen. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm zehntausend Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn, mit Frau und Kindern und seinem gesamten Besitz zu verkaufen und mit diesem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür raus, der traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Und er packte ihn an der Kehle, wirkte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich dieser Mann vor ihm nieder und flehte ihn auch an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu dem Herrn und berichteten ihm alles. Und da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Jesus sagt: Mit meinem Reich, in meiner Welt, bei mir, da zählen andere Gesetze. Und bei mir ist es mit dem Vergeben so, oder in, in Gottes Reich. Und dann. Erzählte von diesem Diener, der dem König einen Millionenbetrag schuldete. Für 10.000 Talente. Ich rechne euch das vor, wie viele Jahre man arbeiten müsste, um die abzuzahlen. Für ein Talent musste ein Diener damals 20 Jahre arbeiten. Für 10 Talente hätte er 200 Jahre arbeiten müssen. Für 100 Talente 2.000 Jahre. Für tausend Talente 20.000 Jahre und für zehntausend Talente 200.000 Jahre. Uns wird gleich klar, das ist gar nicht machbar. Das ist gar nicht auszugleichen. Diese Schuld ist nicht abzutragen. Das ist eine Schuld, die menschlich nicht zu begleichen ist. Dieses Gleichnis gehört zu den Worten Jesu, wo man sich ganz sicher ist, dass es von Jesus selbst gesprochen wurde. Und die haben eine besondere Bedeutung. Dass es nicht nur weitergegeben ist und von anderen formuliert, sondern dass Jesus selber das erzählt hat. Und er sagt hier, das war eine Schuld, die nicht abzutragen war. Und trotzdem wagt jetzt dieser Diener, ähm, als der König ihn und seine Familie verkaufen will, um wenigstens einen Teil zurückzubekommen, um Gnade anzuflehen und sagt, hab Geduld, ich will dir alles bezahlen. Wie unsinnig oder wie wahnsinnig. Ich will dir alles bezahlen, hab Geduld. Dieses Wort, hab Geduld, heißt, ihr seid großmütig, halt lang aus. Der hätte lange aushalten müssen. Und trotzdem, obwohl das so unrealistisch ist, obwohl der König hätte sagen können, geht es dir noch gut? Da heißt es, der König wurde innerlich bewegt, er wurde von Erbarmen ergriffen und er gab ihn los. Er hat ihm die Strafe erspart und die Schuld. Er gab ihn los, heißt, er hat ihn aus der sicheren Bestrafung vollkommen entlassen. Vollkommen entlassen. Vergebung ist hier aus der Bestrafung entlassen, aus der Verpflichtung entlassen, davon entbinden, jemanden von etwas entbinden. Und jetzt wird es spannend, dieser Mann, dem gerade eine unendlich große Schuldenlast, die er in 2000 Leben nicht hätte abzahlen können, ähm, entlassen erlassen wurde, der trifft jetzt einen Mitknecht, der ihm die lächerliche Summe von 100 Denaren schuldet. Die konnte man in 100 Tagen verdienen. Verstehen wir den Unterschied? Diese lächerliche Summe, die möchte er wieder haben. Und er wirkt ihn mit den Worten, bezahl mir alles, was du mir schuldig bist. Und jetzt wiederholt sich die Geschichte. Da sagt einer, hab Geduld mit mir, sei großmütig. Ich will dir alles bezahlen. Und dann steht da, aber er wollte nicht. Aber er wollte nicht, sondern er ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. Dieses Wollte nicht hier heißt, das steht im Imperfekt. Und das bezeichnet eine andauernde oder wiederholte Handlung. Also Gott steht für den König und der hat Erbarmen. Und er gab ihn los, er hat ihn aus einer Schuld entlassen, die sowieso nicht gut zu machen gewesen wäre. Und als der König, der so unendlich großmütig war, das hört, da wird er sehr zornig. Und sagt, du böser Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast, ähm, hättest du nicht auch dich erbarmen müssen. Und er übergab ihn den Folterknechten. Er hat seine Entlassung aus der Schuld zurückgenommen. Wir sehen hier den Grund, warum wir aufgefordert sind, anderen zu vergeben. Und zwar ist der Grund, die barmherzige Vergebung Gottes uns gegenüber. Er hat dir und mir, er hat jedem von uns eine unendlich große Schuldenlast vergeben. Er hat uns entbunden von den Folgen. Und deshalb sollen wir die im Vergleich winzige Schuld der anderen an uns vergeben. Aber, magst du vielleicht sagen, ich tue doch gar nicht so viel Böses. Ich versuche wirklich so zu leben, wie Gott es will. Ich lüge nicht, ich habe noch keine Ehe gebrochen, ich stehle nicht, ich, ich möchte so leben, wie Gott es möchte. Ich tue viel Gutes. Aber denkt dran: Das eine ist das, was wir übertreten und wo wir Gebote Gottes nicht befolgt haben, wo wir Dinge getan haben, die wir nicht hätten tun dürfen. Aber das andere, die andere Schuld, ist das Gute, das wir nicht getan haben. wo ich hätte trösten sollen, wo ich hätte lieben sollen, wo ich hätte helfen sollen, wo ich dem anderen den Vorrang hätte lassen sollen. Der Berg all dessen, was wir hätten tun sollen und es nicht getan haben, der ist, wenn wir ganz ehrlich sind, riesengroß. Und der ist nicht wieder gut zu machen, weil wir es nicht nachholen können. Uns ist unendlich viel vergeben von Gott. Unendlich viel, jedem von uns, dir und mir. Und Jesus sagt hier abschließend, mit der Bitte um das tägliche Brot, betet auch täglich um diese Vergebung. Das ist ein wiederkehrender Bedarf. Genauso wie wir unser tägliches Brot brauchen, braucht unser tägliches Leben Vergebung. Das ist nicht nur ein einmaliger Akt am Anfang wenn unseres Lebens mit Gott, ähm, sondern das ist etwas, was wir täglich wieder in Anspruch nehmen müssen für all das, was wir nicht getan haben und hätten tun sollen und für all das, was wir getan haben an Bösen. Und so wie dieser König seinen Diener behandelt hat, der die vergleichsweise kleine Schuld seines Mitknechtes nicht vergeben wollte, so behandelt er auch uns, wenn wir nicht von Herzen vergeben. Und was heißt von Herzen vergeben? Das heißt in den Gedanken, mit dem Willen, in der Entscheidung. Das hat ziemlich wenig mit Gefühl zu tun. Obwohl wir merken, die Verletzung hat ziemlich viel mit Gefühl zu tun. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Die barmherzige Vergebung Gottes uns gegenüber wird hinfällig, wenn wir unseren Schuldnern nicht vergeben. Das ist eine ernste Sache. Und deshalb sagt er, siebenmal, siebzigmal sollt ihr vergeben. Weil das, was Gott uns vergeben hat, sowieso tausende Male größer ist und mehr ins Gewicht fällt. Im Vater Vaterunser geht es aber jetzt bei dieser Formulierung, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind, darum, dass wir tatsächlich geschädigt worden sind. Nicht nur, dass jemand uns was schuldig geblieben ist. Da geht es darum, dass uns tatsächlich Schaden zugefügt wurde. Wie ging man denn üblicherweise mit so etwas um, wenn einem jemand Schaden zugefügt hat? Wenn wir in das Alte Testament schauen, dann ging es immer so, dass derjenige, der schuldig geworden war, um Vergebung bitten musste. Also jemand fügt Schaden zu, wird schuldig, er bittet um Vergebung oder um Entschuldigung, er versucht wieder gut zu machen, da geht es um Reue und um Sühne und dann wird Vergebung gewährt. Aber interessanterweise steht hier im Vater unser nicht, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind, wenn sie uns um Vergebung gebeten haben. Interessanterweise spielt das gar keine Rolle. Jesus drückt das so aus, dass der Geschädigte den, der dafür verantwortlich ist, dass ich geschädigt wurde, ohne Vorbedingungen vergibt. Nicht erst, wenn der reumütig angekrochen kommt. Auch sogar, wenn er die Schuld nicht zugibt oder um Vergebung bittet. Das ist neu. Und in seiner allerstärksten Form hat Jesus uns das vorgelebt, am Kreuz, als er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen gar nicht, was sie tun. Weder Pilatus, noch der hohe Priester, noch der hohe Rat, noch sonst jemand hat ihn je um Vergebung gebeten. Er hat, ihm, er hat ihnen im Vorhinein vergeben. Er ist unser Modell dafür. Nochmal, jeder von uns lebt von der täglichen Vergebung Gottes. Jeder von uns macht Dinge täglich, die er nicht tun sollte oder unterlässt Dinge, die er hätte tun sollen aus Gottes Sicht. Und deshalb, das ist ein Hinweis darauf, wir sind alle Opfer und Täter. Wir werden schuldig und andere werden an uns schuldig. Je näher wir uns sind, umso schneller passiert es, dass wir aneinander schuldig werden. Das ist nicht immer Absicht. Manchmal schon. Aber das ist hier gemeint, unser Miteinander bekommt Risse und es würde nach und nach kaputt gehen, wenn wir einander nicht auch vergeben würden. Genauso wie unser Miteinander mit Gott Risse bekommen würde, wenn er uns nicht vergeben würde. Und alles, was sich zwischen uns abspielt, Wir sind sein Leib, funktioniert genauso wie das oder ganz ähnlich wie das, was sich zwischen ihm und uns abspielt. Damit unser Miteinander keine Risse bekommt, ähm, haben wir dieses Mittel der Vergebung und ich möchte einmal Konrad Staus äh, zitieren, der ein sehr schönes, wirklich hilfreiches, hilfreiches Buch über Vergebung geschrieben hat. Da sagt er, Vergebung ist eine außerordentlich stark wirksame Bewältigungsform von Leid, das sich Menschen gegenseitig antun. Das ist so eine starke Bewältigungsform von Leid, dass das sogar Menschen benutzen, die überhaupt nicht glauben. Man hat das inzwischen schon im Kern ähm, entspiritualisiert, man hat das aus den Glaubensthemen herausgenommen, hat gesagt, Leute ihr müsst vergeben, damit ihr gesund werdet, sonst werdet ihr psychisch krank und hat daraus Therapieformen gemacht in einzelnen Schritten. Nicht nur einer, sondern sogar mehrere. ist interessant, dass die Möglichkeit Leid zu bewältigen, auch von denen anerkannt wird in der Vergebung, die ähm, darin kein Thema sehen, was auch mit Gott zu tun hat. Und er sagte, Vergebung und Versöhnungsarbeit hat zur Folge, dass zwischenmenschliche Beziehungsverletzungen und die daraus resultierenden Beziehungsstörungen wieder geheilt werden. Da, wo Menschen zusammen sind, passieren Beziehungsverletzungen. Und die können geheilt werden und der Weg, der allererste, der höchste Königsweg dazu ist Vergebung. Und Jesus zeigt hier, dass dieser Weg anders stattfindet als im Alten Testament. Im Alten Testament war es noch so, dass die Initiative für Vergebung beim Täter lag. Der musste kommen, die Initiative ergreifen und sich entschuldigen. Um Vergebung bitten. Wenn der bereute, dann konnte Vergebung gewährt werden. Jesus verändert das und sagt, Leute, weil Gott euch so Unendlich viel Vergebung gewährt, kann unabhängig von dem Täter und ob der ankommt und um Vergebung bittet, die Initiative für Vergebung bei jedem von euch liegen. In dem Maß, wie ihr vergebt, wird auch euch vergeben werden. Das heißt, das, wie Gott mit uns umgeht, hat direkt mit dem zu tun, wie wir miteinander umgehen beim Thema Vergebung. Warum? Weil Gott wie dieser König ist, sagt Jesus. Der so viel erlässt und verzichtet darauf, dass das wieder gut gemacht oder zurückgezahlt wird. Und deswegen sollt ihr auch großzügig sein, wenn es um so eine lächerliche Summe wie um 100 Denare geht. Jesus verändert die ganze Fragestellung und er fragt hier nicht nach der Schuld, wenn es ums Thema vergeben geht. Und warum macht er das? Weil die Frage nach der Schuld immer in der Logik der Vergeltung endet. Wenn ich über die Schuld nachdenke, ähm, wie schuldig jemand an mir geworden ist, überlege ich immer als nächstes, wie kann das wieder gut gemacht werden, wie kann ich mich dafür rächen, wie kann das ausgeglichen werden. Wie sieht jetzt Vergebung ganz konkret aus? Was müssen wir da tun? Im aramäischen vater unser wird der zweite Teil dieser Bitte um Vergebung der Schuld so formuliert, wie auch wir die Seile, die wir festhalten wegen der Schuld der anderen, lösen werden. Das heißt, nicht vergeben ist ein aktives Festhalten von Schuld, wie an Seilen. Und ein Ziehen an diesen Seilen dann, wenn wir sie brauchen, um Macht auszuüben, um unter Druck zu setzen, um etwas einzufordern, um den anderen gefügig zu machen, um uns über den anderen zu erheben, was auch immer unsere Motive sind. Wenn wir zu den Menschen gehören, die diese Seile immer wieder ziehen, aber damals hast du doch. Und da hast du das auch gemacht. Und ich könnte dir ja vertrauen, wenn das damals nicht gewesen wäre. Wir holen das an den Schnüren immer wieder hervor. Und Vergebung heißt, wir lösen die. Wir schneiden das durch. Und noch mehr, die Elberfelder Studienbibel übersetzt hier, ähm, möglichst nah am Grundtext, wie auch wir vergeben haben. Nicht vergib uns so, wie wir vergeben wollen oder vielleicht werden, sondern wie wir bereits vergeben haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich denke schon einige Jahre über dieses Thema Vergebung nach, auch durch meine eigene Lebensgeschichte. Und ich merke, dieses drüber nachdenken und vergeben wollen, macht nicht, dass ich vergebe. Sondern zu sagen, ich, ich habe das getan, ich habe vergeben, ich habe das losgelassen. Das ist das, was verändert es geht um eine Gesinnung des Vergebenhabens und nicht des Vergebenwollens. Und denken wir dran, wie dieser Knecht, wie über ihn ausgesagt ist, er wollte nicht. Und dieses Wollen, was hier steht im Griechischen, beinhaltet, dass er es auch nicht getan hat. Das ist nicht nur die Absicht, sondern auch die Umsetzung. Demnach vergeben wollen bedeutet vom griechischen Wort her, nicht nur es zu beabsichtigen, sondern auch so zu handeln dass es tatsächlich geschieht. Die Absicht reicht nicht, es muss passieren. Das heißt, welche Auswirkungen hat das, wenn ich vergeben habe? Wie zeigt sich das? Das ist als allererstes die Befreiung des anderen aus seiner Schuld mir gegenüber. Ich sehe dich gar nicht mehr mit dieser Schuld. Wie hieß es? Er, er ließ ihm die Strafe und er gab ihn los. Das heißt, die Verletzung, die wird nicht nachgetragen. Übrigens, wer nachträgt, hat viel zu schleppen. Wenn wir allen alles nachtragen, was uns wehgetan hat, dann tragen wir ganz schöne Lasten mit uns herum. Es heißt, der Schaden wird dem anderen nicht mehr angehängt. Da haben wir wieder das Bild mit den Seilen. Ich werde das im Alltag nicht mehr holen, nicht mehr erwähnen. Bei keinem unserer neuen Streits und Auseinandersetzungen werde ich das nochmal hervorziehen. Das heißt, ich betrachte die Schuld als vergangen. Es liegt hinter mir. Übrigens, wir leben in der Gegenwart. Sobald ich mit dem hinter mir beschäftigt bin, bin ich in der Vergangenheit. Aber da findet mein Leben nicht statt. Mein Leben findet hier und heute statt, in der Gegenwart. Und da ist das nicht mehr gegenwärtig. Und ich bewerte den anderen nicht mehr negativ und fordere keine Strafe. Das ist keine Verdrängung. Das heißt nicht, ich tue so, als hätte es das nicht gegeben. Das ist ein Unterschied. Ich weiß, dass das war. Und ich weiß, dass es verletzt hat. Aber ich fordere keine Wiedergutmachung. Ich verhalte mich heute so, als wäre das überhaupt nie geschehen. Das heißt, ich schaffe keinen Ausgleich. Und da sind wir ja ganz subtil im Alltag, wie wir einen Ausgleich schaffen für das, was jemand uns angetan hat. Das ist gar nicht so einfach, das kostet Arbeit. Wenn uns jemand verletzt hat, und das heißt ja noch nicht mal, dass es tatsächlich passiert ist, sondern auch, dass mir das so vorkam, dass ich das so verbucht habe. Was uns dann alles einfällt, wie wir uns verhalten. Wir meiden die Person, wir werden kurz und knapp oder wir kommunizieren gar nicht. Meine Mutter hat mal gesagt, wenn es Stress mit ihrem Vater gab, dann konnte der 14 Tage kein Wort mit ihr reden und die wohnten im gleichen Haus. Das ist keine Vergebung, ja, das ist ähm, sich rächen, sich so verhalten, als wäre das nie geschehen. Auch in dem, wie wir mit der Beziehung jetzt umgehen. Wie müsste ich mich verhalten? Jeder darf mal kurz überlegen, in meiner Ehe, in der Gemeinde, mit meinen Kindern, in meiner Schule, in meinem Freundeskreis wenn ich so vergeben habe, als wären die Dinge nie geschehen. Ich gebe dem Ganzen keine Bedeutung mehr für mein Verhalten. Und das heißt, du hörst von mir keine Schuldzuweisung mehr. Das heißt, ich ändere meine Gedanken über diese ganze Sache. Das heißt auch, Du hast keine Anklagen und keine Vorwürfe deswegen. Ich habe eine Einstellung zu dir als Person, als wäre das nicht passiert. Sonst wäre es eben nicht vergeben. Das heißt auch, ich passe auf meine Gedanken auf. Wie denke ich denn darüber? Wie viel erinnere ich mich denn daran? Wie viel Zeit verbringe ich in meinem Kopf bei diesem Ereignis? Und wir werden merken, die Erinnerung holt auch immer die negativen Gefühle hoch. Und was ich damit mache, wenn ich das nicht mehr tue? Damit verbanne ich ganz viel negatives Potenzial aus meinem Leben. Ich lasse das los. Nicht immer ist gewährleistet, dass die Beziehung dann wieder hergestellt wird. Manchmal bleibt es offen. Nicht immer findet Versöhnung statt. Es gibt Vergebung ohne Versöhnung, aber es gibt keine Versöhnung ohne Vergebung. Versöhnung heißt, dass die Beziehung wieder so hergestellt wird, wie sie war oder sogar noch besser. Vergebung heißt, dass ich das nicht nachtrage. Dass es mein Leben nicht mehr belastet. Vergebung ist vorwiegend ein innerseelisches Geschehen in mir, als derjenige, dem Schaden zugefügt wurde. Das ist nicht etwas, wo ich gleich zum anderen hingehen muss und sagen muss, ich vergebe dir. Auch das kann manchmal ganz schön hochmütig herüberkommen, weil ich dem anderen damit klar mache, du bist an mir schuldig geworden. In meinen Gedanken, in meiner Fantasie, in meiner Erinnerung verhalte ich mich anders. Und dann wird Vergebung ähm, etwas, was wir eine Transformation von negativen Gefühlen nennen. Da wird aus Groll, Wut und Hass, die durch Verletzung ausgelöst werden, Empathie, Freundlichkeit, Mitgefühl und Liebe. Und Jesus sagt siebenmal, siebzigmal, also ständig. Und das Problem ist, weil, dass wir alle so wenig Übung darin haben. Wenn wir das alle ständig üben würden, jedes Mal, wenn wir empfinden, etwas hat uns verletzt, etwas hat uns Schaden zugefügt, dass wir sofort sagen, nein, ich beschäftige mich jetzt nicht damit, ich werfe das dem anderen nicht vor, nein, ich werde mich nicht rächen dafür, ich mache so weiter, als wäre das nicht geschehen, ich habe das Seil durchgeschnitten oder die Seile, die mich da dran binden wollen, die ich da festhalten möchte. Und was machen wir jedes Mal, damit wir stellen sofort wieder positive Gefühle her? Und das geht nur, wenn wir uns der Vergebung bewusst sind, die Gott uns geschenkt hat. Das geht nur, wenn uns klar ist, dieser Riesenberg, der mir erlassen ist, da kann ich das bisschen vergeben, was andere Menschen mir antun. Und es geht unilateral, das heißt, da muss der andere nicht zu mir kommen, den brauche ich dafür nicht, das kann ich für mich entscheiden, weil das erstmal in mir passiert. Und dann zeigt es sich ganz konkret nach außen, indem ich auf den anderen zugehe. Diese umgewandelten Gefühle veranlassen mich, mit dem anderen anders zu reden, ihn wieder zu begrüßen, ihn wieder irgendwie ins Leben einzubeziehen. Und wenn wir nicht vergeben, merken wir, dass wir über Jahre manchmal diese negativen Emotionen aufrechterhalten können. Viele Jahre später Fühlt sich das so an, als wäre das gerade eben geschehen. Und das ist das, was unser Leben verdirbt. Was unserem Leben Mühe macht und Negatives gibt. Vergebung ist heilsam für uns. Es hat eine heilende Wirkung für den, der vergibt. Bis dahin, dass es sich sogar positiv auf unsere Gesundheit auswirkt. Menschen, die vergeben, sind körperlich gesünder als die, die nicht vergeben. Man würde das heute nicht in der Psychologie als Therapie benutzen, wenn es nicht wirklich einen Effekt auf das Gesundwerden hätte, auf das Heilwerden. Gott hat das schon gewusst. Gott hat gewusst, dass wir krank werden, wenn wir nicht vergeben. Und Gott hat gewusst, dass unsere Beziehungen in die Brüche gehen. Und er möchte nicht, dass das Miteinander der Menschen in die Brüche geht. Und dafür hat er uns ein Mittel gegeben. Wenn wir vergeben, dann geben wir etwas her. Wir geben Schuldscheine her. Deswegen kann es auch mal Sinn machen, einen Schuldschein zu schreiben, worin der andere an mir schuldig geworden ist und diesen Schuldschein tatsächlich an Gott abzugeben. Entweder ihn zu verbrennen und zu sagen, so Herr, der Rauch, der hier aufsteigt, du bist zuständig. Und ich habe das nicht mehr, ich trage das nicht mehr rum. Ich zeige es dem anderen auch nicht. Hier, das hast du alles getan. Oder in irgendwo in einem See zu versenken, um einen Stein gewickelt oder auf einen Gipfel zu tragen, und unter einem Kreuz zu verbuddeln und zu sagen, Hier, Herr, ich trage das nicht mehr durch mein Leben. Und dann befreit nach unten zu gehen und zu sagen, ich bin jetzt frei davon. Aber wer vergibt, der tut nicht so, als wäre das alles nicht geschehen. Vergebung ist übrigens kein Ersatz für fällige Auseinandersetzungen. Und das Ansprechen und Lösen von Konflikten, das brauchen wir trotzdem. Weil das ist Beziehungskompetenz. Wir sollten es ja möglichst schaffen, gar nicht die Fälle passieren zu lassen, wo wir so viel vergeben müssen. Ich möchte noch einmal Konrad Staus zitieren. Der sagt, eine langjährige gelungene Beziehung kann man als eine Verbindung von zwei großen Vergebenden bezeichnen. Beziehungen, die lange halten, leben zu einem großen Teil von der gegenseitigen Vergebung. Und wenn wir wollen, dass unser Miteinander auf Dauer gelingt, wenn du möchtest, dass deine Ehe auf Dauer gelingt, dann müssen du und ich große Vergebende sein. In der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde. Überlegen wir mal, was alles trage ich noch mit mir herum und habe negative Gefühle deswegen. Vergeben heißt, unsere Herzen zu entgiften von Groll, Hass und Schmerz. Von Bitterkeit, von Feindseligkeit und Resignation. Und Liebende zu werden. Das fühlt sich nicht immer gleich so an, aber in der Tat Liebe ist vielmehr ein Wort der Tat als des Gefühls. Aber die Gefühle kommen oft hinterher nach der Tat. Und das alles deshalb, weil uns jeden Tag bewusst ist, welche unvergleichlich große Schuldenlast uns vergeben ist. Ich möchte gerne eine kurze Geschichte vorlesen über vergeben können. Zwei Freunde wanderten durch die Wüste. Irgendwann fingen sie an zu streiten und der eine gab dem anderen eine Ohrfeige. Der Freund von der Ohrfeige, zutiefst verletzt, sagte nichts dazu und schrieb in den Sand, heute hat mir mein Freund eine Ohrfeige gegeben. Sie gingen weiter, bis sie schließlich zu einer Oase kamen, in der sie baden wollten. Der zuvor schon Geohrfeigte wäre dabei fast ertrunken, hätte sein Freund ihn nicht gerettet. Als er sich schließlich wieder erholt hatte, gravierte er in einen Stein, heute hat mein Freund mir das Leben gerettet. Der andere wunderte sich und fragte, warum hast du in den Sand geschrieben, als ich dich geschlagen habe und nun schreibst du auf einen Stein? Der Freund lächelte und antwortete, wenn ein Freund uns verletzt, sollten wir es in den Sand schreiben, wo der Wind der Vergebung es wieder auslöschen kann. Aber wenn uns etwas wirklich Schönes widerfährt, dann sollten wir es in einen Stein gravieren, in die Erinnerung des Herzens, von wo es nicht mehr verschwinden kann. Lerne in den Sand zu schreiben und dem Wind der Vergebung die Chance zu geben, Enttäuschungen und Verletzungen wieder vergessen zu machen. Ich möchte uns gerne eine Hausaufgabe geben. Damit wir ganz konkret werden. Und das Beste ist innerhalb von 72 Stunden damit anfangen. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, dass man, an der, dass sie an der Liebe untereinander erkannt werden. Und es gibt viel Raum für die Liebe, wenn Groll, Hass, Schmerz und Bitterkeit und Feindseligkeit weg sind. Und das hat mit Vergebung zu tun. Wo Vergebung da ist, für all das, ähm, wo Schuld auf ähm, zwischen Menschen entstanden ist, dann ist Platz für die Liebe. Jeder von uns übt in den nächsten vier Wochen ganz intensiv, sich als erstes Gottes Vergebung bewusst zu machen. Sich jeden Tag bewusst zu machen, Gott, du hast mir so unendlich viel vergeben, dass ich es in 2000 Leben nicht zurückzahlen könnte. Und wenn ich mir das jeden Tag sage, dann wird es sehr viel leichter, meinem Nächsten zu vergeben. Und dann üben wir negative Gedanken der Wut und des Ärgers und der Rache richtig zu stoppen. Wenn die kommen, eine Erinnerung an etwas, was mir jemand angetan hat. Stopp. Darüber will ich nicht nachdenken. Ich rede heute ganz bewusst nicht mehr viel ähm, über meine Lebensgeschichte und so manches Schwierige, was mein Ex-Mann mir angetan hat, weil ich gemerkt habe, wenn ich darüber rede, dann kommen die negativen Gefühle hoch. Und dann fällt es vergeben immer schwerer. Dann ist es auf einmal ganz frisch da. Und ich kann das entscheiden, wie viel Platz ich dem gebe. Ich kann entscheiden, wo meine Gedanken rumlungern dürfen. Und ich kann entscheiden, ob ich in dem nächsten Streit das wieder hochhole. Und dem anderen den Schuldschein zeige, wo ich sage, nein, der existiert nicht mehr. Ich habe keinen in der Tasche. Wenn ich dir begegne, dann so, als wäre das nicht passiert. Ich lasse ganz bewusst die Seile los. Ich werfe die Schuldscheine weg. Damit ist übrigens der andere noch nicht befreit von seiner Schuld. Jeder von uns steht einmal vor Gott. Und es gibt eine höchste Gerechtigkeit, wo Gott jeden von uns fragt. Verantwortung zu tragen für sein Leben. Vergebung ist nicht, was den anderen heilt, Vergebung ist, was mich heilt. Vergebung hilft dem, der vergibt und entlastet nicht den, der schuldig geworden ist. Das macht Gott. Und dann ganz bewusst zu sagen, ich möchte nicht nur negativ, die negativen Gedanken loslassen, und nicht mehr böse sein, sondern ich möchte ganz bewusst das Positive tun. Das kennt die Bibel ganz oft, dass sie sagt, nicht nur hört auf, das Negative zu tun, sondern tut stattdessen das und das, weil sonst kommt das nämlich wieder. Da heißt es mal, der, der gestohlen hat, der soll nicht nur aufhören mit Stehlen, der soll sogar ähm, mit seiner Hände Arbeit viel verdienen und noch denen helfen, die nichts haben. Und wenn wir das üben, dieses andere Positive zu tun, dann hat dieses Negative keinen Platz mehr. Weil diese alten Gewohnheiten, die haben wie Gummizüge. Und die tauchen ganz schnell wieder auf, wenn wir uns nicht neues Verhalten angewöhnen. Und jeder von uns hier kann überlegen, wo gibt es einen, wo ich gemerkt habe, da steht was zwischen dem und mir. Und ich möchte vergeben und ich möchte auf diese Person so zugehen, als hätte es das nie gegeben. Das, was wir da tun, tun wir aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Das ist eine Verpflichtung, dass uns so viel vergeben ist, dass auch wir Vergebende werden und damit widerspiegeln in unserer Gemeinschaft, auch als Paare, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Wir spiegeln dann etwas wieder von Gottes Wesen. Und wo wir sagen, das geht aber jetzt weit über mein menschliches Vermögen hinaus, da kann Gottes Geist in uns das bewirken. Dieser Geist der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung, der uns hilft, weit über unsere menschlichen Schwächen und Fähigkeiten hinauszuwachsen, Dinge zu tun, die unserem Gott ähnlich sind. Und ich bete darum, dass er uns dafür Gnade schenkt, mehr und mehr, damit auch wir an der Liebe erkannt werden. Denn aufs Miteinander kommt es an. Wir beten noch. Himmlischer Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns so unendlich viel vergeben hast. Und wir bitten dich um Vergebung für jede Selbstgerechtigkeit, wo wir vor dir standen und gemeint haben, besser zu sein als ein anderer und nicht so vergebungsbedürftig. Öffne uns die Augen, dass wir das erkennen, wie unendlich groß deine Gnade und Barmherzigkeit mit uns ist. Du bist ein Gott, der sich erbarmt und der aus Schuld entlässt, wenn man dich darum bittet. Immer und immer wieder, jeden Tag. Und das spornt uns an, ganz neu, dass wir Vergebende sind. Dass wir uns erbarmen und dass wir Menschen das nicht nachtragen, was sie uns angetan haben. Und dass wir unser Leben damit nicht schwer machen, sondern dass wir so handeln, wie du handelst. Großzügig aus der Schuld zu entlassen und die Seile durchzutrennen, nicht mehr nachzutragen, nicht mehr drüber nachzugrübeln, nicht auf Vergeltung ähm, zu hoffen und nachzusenden, sondern wirklich Liebende zu bleiben, dir ähnlich zu sein in diesem Verhalten. Erinnere uns daran jeden Tag und hilf uns durch deinen guten Heiligen Geist, dass wir das schaffen, dass uns das immer mehr gelingt und wir wollen das wirklich üben, vielfach jeden Tag. Danke, dass du gesagt hast, dass du dann zu erkennen sein wirst unter uns, weil da ganz viel Raum für deine Liebe ist. In Jesu Namen. Amen. Ganz herzliche Einladung in zwei Wochen. Da geht es um das Thema und führe uns nicht in Versuchung, das Böse in unserer Zeit. Ich wünsche noch einen ganz gesegneten guten Abend und gelingende
0: Hausaufgaben.